0: 今天 呢， 咱们给大家讲述的故事名字叫做《柳灵》。本故事节选自《妙著见闻录》系 列， 作者赵有 志， 由大凯为您播讲。在旧时候的长 沙， 巫风盛 行， 许多人生病 了， 一般不找医生大 夫， 而是会去找巫师、法师来做法 事， 祈求神明保 佑， 身体康复。现如今看来 啊， 这种行为是非常愚昧的。而在民国年间的长沙，这是一个非常普遍的现象。究其原因，一是中国那个时候啊正处于传统文化与西方工业科技激烈碰撞的阶段，连年的战争使民众对工业科技产生了畏惧感。第二，是当时从事封建迷信行当的人非常多呀，仅湖南省有不下一万座庙宇，遍布城镇乡野。乡间法师术、术士那更是多得数不胜数。有的邪病被治好了，就有人大肆吹捧，夸大术法对人的实际效用，使得人们认为术法可以包治百病、起死回生、无所不能。那是在民国早些年间的事儿。长沙西边有条老巷子，巷里有开小饭馆的，也有小规模的大烟馆。有些住家的民居，也常有几个拉黄包车的在巷子里头蹲着等活。长沙的大烟馆在清末民国年间，就像是北方的茶馆一样，是一个聚会场所。在那个年月，有卖水烟、凉茶、小吃的挑着担子四处走动，经常去大烟馆里找生意，顺便把自己在路上的见闻、长沙坊间的家长里短，在大烟馆里头说给众人听。要是想打听什么消息，或者拜访某人的时候扑了个空，就去大烟馆里头找，十有八九能遇上。大烟馆通常有许多简易的床榻，仿佛今天洗浴中心里的休息大厅，里头是烟雾缭绕，客人们侧躺在床榻上吞云吐雾，时不时的有一些小贩在床榻之间穿梭，吆喝叫卖槟榔、水烟什么的。大烟馆旁边住的是一个五十来岁的老人，姓潘。他自打出生的时候就跛了一只脚，没办法去帮工挣钱。年轻的时候家里托人说个媳妇儿也说不上。慢慢的年纪大了，父母也都不在了，独自一人住在个简陋的小屋里，每天在家里烧水，隔一阵儿就拄着拐，提着一把破旧的茶壶去大烟馆里头卖茶水，靠着微薄的收入勉强度日。老潘五十六岁那年初 秋， 有一 天， 他正在大烟馆里头吆喝茶水 呢， 突然就听见大烟馆门口有一阵嘈杂声。老潘听不 清， 问身旁几个倒在竹榻上、一副痨病鬼模样抽大烟的客人发生了什么事儿。这几位客人 呢， 也都不知所 云， 摇摇 头， 扭过身去了。过了一会儿。听见门口那附近有人在喊老潘的名字，老潘答应着，顺着声音看过去，是管理的小伙计。小伙计领着一个很面熟的中年男子走到老潘面前。那中年男子一见到老潘，激动地给老潘鞠了个躬，说道：“哎呀，恩人呐，我总算找到你了。”有些客人凑上来一起看热闹，把这个事儿啊听了一个大概。原来，这个中年男子是个商人。早些时候，有人牵线，说是一个姓刘的船老大要上岸了，整艘船要卖，价钱便宜。这个商人想买下来。这位船老大在长沙地区比较出名。那个年月，湘江、洞庭湖水域有许多的水贼强盗，手下有不少眼线，四处打听情报。凡是值钱的货物，各路人马都会打主意。可这船老大压了一辈子标，从来没出过事儿，他的船可以信得过。这商人就琢磨，如果能出手，从中能挣点差价。要是没有买家，这个船也下不了，可以用来运货嘛。之前也去看过几趟，这个船没啥毛病。想买船的人挺多，中间人催促他赶紧交钱定下来呀、啊。两个月前，商人用一个大箱子装了银元，想去当面交易。长沙东边有座山叫大围山，有茶农在山上种茶，城东也有不少茶农的亲戚开的茶叶铺。老潘这天正是要去东边买一些茶叶，商人要买的船停在湘江，湘江在长沙西边。这个商人呢，提着钱箱子往西走。俩人本来素不相识，在街上碰面了。老潘突然对着商人说了一句：“那船呢、啊？不出一个月就要沉，还不如等几天把这笔钱放出去。”说完这话，老潘拄着拐继续往前走。说着，无心，听者有意呀、啊。商人起初以为老潘在跟别人说话，可是四周环顾一下。除了自己跟面前这个跛脚老头也没有其他人了。这个商人呢，其实他不懂船的、啊，这时候就犯过嘀咕了。虽然看过好几次船了，这船老大信誉也是说得过去的，可保不齐天有不测风云。左思右想，决定还是等等再看，就抱着钱箱子回家了。这一等不要紧。才过了三天，就有一个老主顾上门说要急用钱，利息比市面上给的高。这个商人爽快地把原来准备买船的钱就带给他了。半个月之后，不可思议的事发生了：这名商人的老对头买了那艘船运货，还没进洞庭湖呢，船沉了，整艘船上的人就五个活着回来，赔的是血本无归。消息传来之后，这商人震惊坏了，去城西边到处寻找当天在街上遇见的那个跛脚老人，一直找了一个多月，才在大烟馆里头打听到了他的踪迹。这名商人亲切的称呼老潘为“老神仙”，当场就掏出钱来，让旁边的小贩把槟榔、水烟、大烟膏、糖糍粑等物都留下，请老潘享用。这烟馆里有不少常来的老主顾呀，当时都傻眼了。哎，平时吆喝茶水、其貌不扬的老潘，竟然是法师啊！旧时候做民间道士、法师的，因为要背许多科书，做法事有成本大套的表文要写，属于知识分子阶层，老百姓大多会对他们比较尊重。许多道士、法师也有其他的工作。众人以为老潘只是看淡了功名利禄，才在大烟馆里头卖茶水。当时啊，就对这个老潘另眼相看。刚才还对老潘爱答不理的几个大烟鬼，纷纷凑上前来求老潘指点迷津。这下子，老潘的名声打响了，不少闻名而来找老潘问事，有得了邪病的，有被欠了钱讨不回来的。也有成天留恋在赌场的富家子弟，无一不是满意而去，重重酬谢老潘。从那以后啊，老潘再也没在这个大烟馆里头卖过茶水了。正所谓“穷在闹市无人问，富在深山有远亲”。老潘的一些远房亲戚、年轻时交的朋友，也渐渐开始巴结上老潘了，经常带些酒肉礼品上门拜访。老潘心里知道是怎么回事，但是他呢，没刻意刁难人，面子上过得去。遇见真有困难的，老潘帮一把；要是贪心不足的，老潘就顾左右而言他。可是只有一位例外，是老潘年轻的时候交的朋友。老潘称呼他为秋哑巴。这秋哑巴其实并不是真的不能说话，而是小时候说话比较晚。这秋哑巴也一直管老潘叫潘瘸子，俩人是穿开裆裤的时候就认识，关系挺好。三十来岁的时候，秋哑巴跟着一个大人物下南洋了，等他回来的时候，老潘已经名震长沙。这一年，秋哑巴从广州上岸，带了许多南洋的土产。二十年来在南洋省吃俭用攒下的钱倒也丰厚，担心路上遇见贼呀、啊。就把钱分成两部分，托一家镖局把一部分财物连着土产一起运回家。那个时候有不少广州发往上海的货船，镖局行当类似今天的快递物流。大镖局运送的路径四通八达，货运到了上海，再从长江口换船，经江苏、安徽、江西抵达武汉，再换成小船，经洞庭湖水域驶进湘江。其中最凶险的就是洞庭湖湘江水域这一段。这个地方地势崎 岖， 水寇云 集， 四处掠夺商船。镖局中的生存之 道， 要么是有武艺高强的镖 头， 让匪徒不敢轻举妄 动； 要么就是跟这些江湖匪人有交 情， 定期缴纳费 用， 让船只平安度过。邱哑巴委托好了镖局。自己则从陆路回来，若是不遇见强盗土匪，总能保住一半啊。夏天从广州出发，慢悠悠地赶路，有车就坐，有热闹的地方就住两天。等回到长沙的时候，天气渐渐有些凉了。邱哑巴的父母年轻的时候就已双双亡故，当年下南洋的时候，就是变卖了家中所有值钱的东西去的。这次长途颠簸回到长沙，没了住所，就在湘江东边找了一家客店落脚。这有了住的地方，秋哑巴第一件事就是去拜访好朋友潘瘸子。而这个时候，秋哑巴并不知道，曾经落魄的好友现在已经是闻名长沙的半仙这二十年，长沙的变化也很大。凭借记忆，秋哑巴费了些功夫才找到了那条老乡。还在门外头呢，秋哑巴就发现老潘家有不少人排着队在拜访。老潘坐在里面，一副胸有成竹的模样，给人指点迷津。秋哑巴在门口高喊了一声：“潘瘸子！”多年不见，看到秋哑巴，老潘还是一眼就认出来了，高兴的就要拄着拐杖站起来。邱哑巴则赶忙侧身挤进屋里，按住了老潘。老潘让屋里排队的人改天再来，早早的就把大门外挂了个木牌：“今日歇业。”然后把大门关了一半，要跟好友一起聊上一聊。邱哑巴把外套脱了下来，放在门口的衣架上，跟老潘说了一些在南洋的见闻，然后又好奇地问：“哎，潘瘸子？”这几年不见，你怎么做起道士来了？老潘摆了摆手，不置可否地应付了几句，又问秋哑巴有没有成家，在南洋赚了钱以后有什么打算呢？聊到下午，老潘站起身，从衣架上拿过外套，说道：“今天高兴啊，去买一些肉来给你接风。”秋哑巴赶忙把老潘按在椅子上。抄起他的外套往身上一裹，头也不回地往外跑，生怕老潘亲自出来。才走到门口，就听见脑后传来一句：“这么晚了，肉铺都关门了，你上哪里去买肉啊？”秋哑巴抬头看看，天色还不算晚，依稀记得巷子北边有卖肉的铺子，只当是老潘跟自己客气，就把外套裹紧了，小跑到向北。不过这肉铺果然打烊了，但应该时间不长。肉铺门口挂猪肉的钩子上，油腻腻的油还没干呢。敲了敲门，里头也没应声。想来是老板有急事外出，才早早关门了吧。秋哑巴回到老潘家里的时候，问老潘：“我刚才出门的时候，你跟我说话了吗？”老潘一脸茫然说：“没有啊。”秋哑巴摸了摸脑袋，说道：“哎，奇怪了，我刚才出门的时候，听见有人跟我说肉铺都关门了，去哪里买肉？然后到肉铺一看，确实关门了。我回来的路上才想起，刚才没看见其他人。”老潘笑了笑，没说话，示意秋哑巴把外套给自己。秋哑巴照做了。老潘从外套的口袋里摸索了一番，掏出一个三寸长短的小玩意儿。秋哑巴凑上前仔细一看，发现这是一个木雕的小孩儿。老潘说：“你刚才穿着我的衣服出门，我忘了把这个掏出来。”秋哑巴好奇地问：“哎，这这是个什么玩意儿？”老潘说：“刚才就是他跟你说话的。”秋哑巴感到非常吃 惊， 顺手把这木雕就接过来了。接过手的一瞬 间， 又跟刚才一 样， 他听见一个声音对自己 说：“ 我跟你说 了， 肉铺关门 了， 你非要 去， 白跑一 趟。” 秋哑巴吓得手一 抖， 差点把木雕摔在地 上， 瞪大眼睛问老 潘：“ 这、这、这玩意会说话 呀？ 啊？ 你、你从哪儿弄 的？” 老潘这才把来龙去脉跟秋哑巴说了。几年前，老潘烧水的时候一不小心打翻了火炉，一块火炭掉在跛的那条腿上。这疼倒是不疼，这条腿上的神经啊，估计早就坏死了。只是担心皮肉烂掉，就去西边的药铺抓药。药铺门口朝西，老潘得从后头绕过去。走到药铺后面的小巷子里，看见一个瘦削的汉子，满脸血糊的倒在地上。伸手一摸，人还有气儿，就赶紧把汉子扶起来，用尽力气拖到药铺里，喊伙计帮忙一起把他救醒了，用热水给他洗干净脸，好歹算是人活过来了。老潘把本来要自己抓药的钱给这个瘦削汉子抓了药，又带他回家，把家里唯一的一只鸡杀了，炖成汤，请这个瘦削汉子吃。可能有些人觉得不可思议。而在旧时的长沙，这并不是什么罕见的事儿。老百姓啊，管这种习俗叫做“蛇嘴待客”，认为用这种极大的热情来招待客人是可以积阴德的，让自己往后的生活福禄双临。瘦削汉子穿的衣服破破烂烂，不容易辨认，只能隐约看出血迹斑斑的十方鞋，那是道士经常穿的。在民国的时候啊，不论道士和尚，不能穿普通人常人的衣服，必须按照教门的要求穿，并且随身携带度碟。如果发现穿着普通装束，会被剥夺教门的资格的。这个瘦削汉子吃了鸡，喝了药，力气恢复了许多。老潘问他遇见什么事了，怎么如此落魄呢？瘦削汉子只推脱说遇见仇家了，这个事儿就没再多说。搪塞过去了。老潘留这个瘦削汉子在家住了几天，要走的时候，瘦削汉子从兜里掏出一个木雕的小童子，递给老潘，然后向老潘抱拳表示感谢，还说承蒙关照这么多天，把自己腿上的烫伤都耽误了，很过意不去啊，无以为报，只能把身上这个不值钱的小玩意儿送给老潘了。老潘好奇的问：“这是什么？”手削汉子郑重其事的说：“这个叫柳灵童子。”老潘不知道，这柳灵童子乃是民间法师的不传之秘。据无数记载，要在附近有活水的地方挖坑，埋葬一个夭折的婴儿尸体。埋葬的时候，婴儿尸体仰面朝上，要把婴儿的嘴巴轻轻打开。先埋身子，把头露出来，然后折一只柳条，把柳枝插在婴儿的嘴里，再埋上土，转身走开。不管不顾，三年后回到埋葬地，如果当年插的柳枝已经长成了一棵小树，这就说明夭折的婴儿他的灵魂已经附在了这棵柳树上。这材料就算是准备好了。可是，如果柳枝枯死或者中途被人破坏，就得重新施为。法师要对着树掐诀念咒，然后把柳树用斧子砍掉，把整棵树放在阴凉通风处阴干之后，取最靠近根部的三寸长木心。又有不少法师到这一步的时候，柳木整个裂成了碎片，这个材料就算是白白浪费了。得到木心之后，请雕匠雕刻成孩童模样。这个呢，也需要手艺高超的工匠，把雕像的耳朵、嘴巴打通，其中的通路仅有稻草杆这么粗细。这个呢，在民间称之为“通咽喉”。若是因为通咽喉把雕像损坏，那这个功夫也算是白费。接着，法师在自己的法坛上并排插两面小纸旗，旗面紧紧靠在一块儿，再把雕像置于法坛上。每日共以鸡蛋，并用符咒祭炼，练够七七四十九天，还得杀一只雄鸡，把鸡血淋在雕像身上，法师再对着纸旗喊一声“开”。如果这两面小纸旗真的分开了，这个柳灵童子啊，就算是练成了。如若不然，前功尽弃，必须得重新去插柳枝。长沙古往今来有不少法师练过柳灵童子。但成功者寥寥无几。据古老相 传， 非有极大缘分 者， 绝不可得到这个柳灵童子。练成之 后， 还要经过三年的训 练， 这柳灵童子就能说话 了， 谁带着就跟谁说话。由于柳灵童子威力极 大， 灵验无 比， 而且炼制过程极其繁 复， 费时费 力， 所以就算是练成 了， 法师也会视若珍 宝， 不肯轻易示人。有些富家子弟听说有这么一回事，千金求而不得呀。老潘从小没读过什么书，大字也不识，更没钱去请道士做什么法事，对这种事情自然是一无所知，更没听说过什么叫柳灵童子，不知道有多少人出重金也买不来这神奇的小物件啊，自己能得到还不明白，这实在是万中无一的缘分。老潘正要问这个瘦削汉子“柳灵童子”是怎么一回事，却听见不知从哪儿传来一句话：“老人家，你得了我，可算是捡了大便宜了。”吓得老潘一哆嗦，把手上的小铜雕像抛了出去。瘦削汉子轻轻一伸手就接住了，又塞到老潘手里，笑了笑说：“大恩不言谢，你腿脚不方便，这小玩意儿跟了我多年了，如今转赠于你。”日后定有一场富贵，也算是多个讨生活的路子。青山不改，绿水长流，告辞了。老潘想再留瘦削汉子住几天，可是人家坚持不肯，也没留下个性命，就昂首走了，颇有一番古时侠客之风。老潘拄着拐追出门口，那瘦削汉子已经不见踪影了，他只好作罢。一手摸着小童雕像，一手拄着拐，又回到屋里坐下，细细回想这几天发生的一切。正思索着，刚才那个声音又响起来了：“老官，你别发愣了，烟馆里这一阵子有蛮多客人，都等着要茶水呢。哦”“哦老潘这才回过神来，把小童雕像放进口袋。提着茶壶茶碗，一跛一跛的，晃晃悠悠的走向大烟馆。还没等吆喝，烟馆的伙计正站在门口，看见老潘，赶忙往里迎，嘴里不停地念叨：“正要去你家喊你呢，有几位老主顾抽烟抽的渴了，想叫碗茶水吃，快去吧。”说着，小伙计就指了指里头几位正在吞云吐雾的大烟鬼。老潘忙不迭的把茶水挨个送过去。接着几天呢，老潘不用整天去大烟馆里头吆喝，听到有声音让他去卖茶水，到了大烟馆准有客人。老潘就开始琢磨，这小玩意儿还挺灵的，有了它卖茶水可方便多了，能少费些力气。正琢磨着呢，老潘又听见柳灵童子的声音：“老官儿，卖茶水可挣不了几个钱呢！」老潘又琢磨。我也知道卖茶水挣不了几个钱呀、啊，可我是个废人，什么都做不了，还能指望做什么大买卖呢？柳灵童子说：“老官，你别着急，等过几天我送你一个大买卖。”老潘吓了一跳，心想：这玩意儿还能知道我心里想的是什么吗？念头刚落下，柳灵童子的声音就来了：“哼，你还不知道我的厉害！”要是有人找你借钱，或是谁打你的主意了，我都能知道。你心里想什么，我能听见。这整个省城的事儿，我都能打听出来。老潘默默嘀咕：“这小东西还挺机灵的，可是做买卖我也没个本钱呢，这买卖如何做呢？”柳灵童子接着说：“老官，儿，你放心吧，到时候我告诉你如何做便是了。”接着几天，老潘剩下的茶叶不多了，打算去找大围山的茶农再买一点。柳灵童子这个时候又说话了，告诉老潘：“你从哪条路走？什么时辰出门？在路上会遇见一个提着大箱子、穿着体面的男子，跟他说句话就行。”不消分说，这个提着大箱子、穿着体面的男子，就是要买穿的商人了。这个商人受了老潘的恩惠，回来请老潘上馆子吃了顿饭，又奉上了一笔酬金。从此，老潘就做起了解醒迷途君子、解救久困英雄的封建迷信业务。而这所有的一切，都是柳灵童子带来的。老潘也无心隐瞒，把得来柳灵童子又如何帮商人避免损失，现在专门靠这个吃饭。前因后果都跟秋哑巴说了，秋哑巴也很惊讶，没想到潘瘸子老老实实的待在家里头卖茶水，遇见的经历比自己下南洋还要精彩呀、啊。老潘这个秘密只告诉过秋哑巴一人，也不知是隔墙有耳，还是秋哑巴嘴风不严。总之啊，这柳灵童子的秘密慢慢传开了。两年后的一天，老潘早上起床一摸口袋，那柳灵童子已经不知去向了。老潘有些慌乱，在家中四处找寻，翻箱倒柜，所有的衣服口袋都掏了一遍，把床都翻了个个儿，仍然见不到柳灵童子的踪影。他确确实实是不见了。门锁得好好的，但是窗户木框上有划痕，财物没缺。估计是有人得知了老潘这柳灵童子的消息，半夜撬窗把他偷走了。老潘这心中开始寻思呀，柳灵童子奇妙无比，若是有人隔天来借钱，他都能知道，提前告诉自己。如果是有人存了坏心思来偷柳灵童子，肯定知道。这些年来，柳灵童子帮自己挣了不少钱，自己也没有亏待过他。每日香烛、钱纸、鸡蛋供奉，的都是少不了的。如果对自己有什么意见，想换个主人，也不至于帮了这么长时间的忙。好在老潘心胸豁达，也没有特别难过，就宽慰自己呀、啊，这是自己跟柳灵童子的缘分尽了，心中默默祝愿他找个好人家，能够善待他。这些年积攒下来的钱，够老潘生活的了。从那以后，再也没接过上门的客人。坊间纷纷传说，老潘应该是犯了什么忌讳了，破了法，再也不能帮人治煞、收邪、指点迷津了。时隔半年，离长沙三百里地的岳阳，一位法师声名鹊起。这位法师姓娄，住在今天的岳阳老城区，靠近洞庭湖边据见过他的老人家说。他长相很奇怪，龅牙，脸色很黑，五官像是扭在了一起，还是个驼背。三十来岁的年纪，没结婚，圆黄教的，也不知道是不是偷师。邻里间从没见过他有师兄师弟来拜访，做法事也是独来独往，更不知他师父是谁。在他家附近的乡亲们啊，如果是犯了煞、中了邪的，也不愿意去请他。一来呢，他这个人贪心不足。本来商量好价格了，总是法师做到一半，让主家加钱。如果不愿意，那就当场撤谈。二来嘛，他手艺稀松平常，寻常的犯了煞，娄师傅上门去做法师钱也给了，法师的效果总是不尽如人意。如果只是价格高一点，大家也能接受。主要是娄师傅的水平差点意思呀。别的道士法师都是越做越红火。只有他一年不如一年，可也不知道怎么了。两个月前，娄法师背着手走进巷子对面一户挺富有的人家，进去就说家中主人中了邪病，非得自己来治不可。主人最近几天确实不舒服，晚上睡觉啊总感觉有人在掐他，在咬他，早上起床浑身酸痛无力，白天经常听见一些奇怪的声音。总觉得有个看不见的人在捉弄自己。主人这才知道自己是犯了邪，可这娄师傅臭名远扬啊！主人决定不理他，自己从外头请师傅来做法事。谁知道请了三四位法师，张罗了好几场，也是一点效果没有。不得已，最后还是请了娄师傅。没想到娄师傅过来，端了碗水，对着水比划了几下。让这主人喝下去，这邪病啊，立马就好了，再也没犯过。同样的怪事儿连着发生了好几次，都是毫无征兆的。娄师傅走进一户人家，说谁有病谁就有病，请其他人谁来都不好使，就娄师傅自己能治。一来二去啊，大家听说娄师傅的法事突然就灵了，逐渐在岳阳有了名气。许多人有治不好的疑难邪病，都会去请娄师傅。价格呢，要比别的师傅高一些。可是不管什么邪病，娄师傅出马，总能手到擒来。旧时候的岳阳也有许多道士法师，在附近一打听就明白是怎么回事了。肯定是娄师傅练成了柳灵童子，在湖南地区。自两千多年前的春秋战国时期以来，就有不少的巫师，流传下来的资料也很多。但凡是个道士、法师，多多少少都知道一些柳灵童子的事儿。据书上记载，柳灵童子威力极大，寻常的驱邪制煞手段完全制不住他。但是柳灵童子呢，又极驯服，只听从主人一人的命令，主人驱使，无有不厌，比寻常的护法本领还要高强。这柳灵童子的炼制方法极其复杂，许多古籍又残缺不全。虽然众法师们都很羡慕，可也只能望而却步啊。娄师傅并不是神通广大，能够得知谁家中了邪病，而这个邪病就是他指使柳灵童子去缠着别人造成的。巫道二门之中，奇奇怪怪的术法数不胜数，可是能造成娄师傅这样情况的，只有柳灵童子能做到。这下炸锅了，岳阳各路巫婆神汉都知道，娄师傅人家练成了柳灵童子。有不少同行上娄师傅家中打听，希望能够得到娄师傅的指点，这个柳灵童子怎么练呢？可娄师傅总是摆摆手，顾左右而言他，大家只有羡慕的份儿啊。就这样，娄师傅在岳阳本地风风火火了三十年。这三十年间，几乎所有的邻居都被他使用柳灵童子祸害过。若是今天去岳阳老城区找上了年纪的人打听，没准啊，还有被当年那个楼师傅给讹过的。楼师傅也收了一些徒弟，只教元皇教的法式符咒，对柳灵童子一事绝口不提。可是到楼师傅67岁上，突然他疯了，事先也毫无征兆。并且楼师傅整日说胡话，有时候自言自语，说那省城的老瘸子，连柳灵都不会使唤。有时候对着空气乱踢乱打。你们都是被我柳灵童子给打怕了，这个时候还敢来撒野呀？有的时候是癫狂似的放声大叫，柳灵童子就是我放出去的，你能拿我怎么样？只有我才能治好。他这些疯话被邻居们传开了，人们议论纷纷。有来往长沙、岳阳两地做生意的人一起商量过，才知道，原来当年老潘的柳灵童子被偷走，辗转到了娄师傅手中。因为老潘完全不懂如何使唤柳灵童子，并没有像娄师傅一样做下这些事儿。娄师傅利用柳灵童子祸害邻里，善恶到头终有报啊！封了半年多，娄师傅开始发高烧，昏迷不醒。娄师傅的徒弟帮忙送到医院，一量体温，高烧四十一度。娄师傅就这样昏迷了半个月。弥留之际，娄师傅醒了，对围在身旁的徒弟说了一句：“你们以后千万别像我这样。”说完这句话，娄师傅就咽了气。那柳灵童子也不知去向。现在只剩下柳灵童子的传说了，流传在岳阳与长沙的道士法师口中。得道多助，失道寡助。一个人的手段不管如何高明，作恶多端，必然没有好下场的。许多力量强大的法师，都通过自己放出害兽，然后上门指点牟利。而这些人临终总会后悔自己当年做下的一切，劝诫后人不要重蹈覆辙。愿与诸位同修，共勉。好了，柳灵的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。